0: Una lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, sigan actuando su salvación escrupulosamente, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan sea sin protestas ni discusiones, así serán irreprochables y límpidos hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir el día de Cristo. Ese será mi argumento para probar que mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y aún en el caso de que mi sangre haya de derramarse rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas en abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no temerá las malas noticias. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso quien teme al Señor.
1: Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado, y así es como sabré que son mis discípulos.
2: Dominus vobiscum. Et cum tu spiritu tuo. Lexio sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Romyen. This is my commandment. En
0: aquel tiempo dijo Jesús a sus oh, discípulos: oh, 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 Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Instead, a ustedes
2: I call you friends,
0: los llamo amigos porque to todo know. lo que he oído a all mi Padre se lo he dado father. a conocer. It was not you who chose no son ustedes los que me han elegido, I soy yo quien los he elegido y los he fruit. destinado para que vayan y den fruto y su fruto
2: so De
0: modo que lo que pidan al Padre en mi nombre eh, se los dé. The command I give you Esto is this, les mando,
2: that you love que se amen another.
0: unos a otros. Verbum Domini,
1: Alrededor del año 1866, hubo un surgimiento de cólera y en el área, en las ciudades y aldeas donde se estaba propagando esta enfermedad, había un hombre santo, surgió y rezó. Le dolía en el corazón ver a las personas sufrir y ver cómo las personas sufrían tanto por haber perdido a aquellos que contraían esta enfermedad y morían producto de ello. Este hombre santo a quien llamamos, o quien es conocido como San Francisco María de Camporoso se ofrece a sí mismo a Dios y dice,
2: Señor, me
1: entrego, me ofrezco para la cura de esta enfermedad, para que aquellos que se hayan contagiado no tengan que sufrir. Me entrego a cambio de ellos. Con esta sincera oración, él mismo contrajo la enfermedad y murió. Pero apenas murió,
2: los casos
1: empezaron a reducirse rápidamente y muy pronto, el brote desapareció. Cuando miramos un hombre como tal, San Francisco María, ¿qué le habría llevado a hacer algo así? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Sus deseos? ¿Cómo podía alguien hacer esto? Un hombre que tiene una relación sincera y personal con Jesucristo haría algo así. Y esta es una relación que Jesús, el Señor, quiere que tengamos todos con Él. Nos invita a tener una relación profunda y personal. Eso es lo que Jesús nos comunica en el Evangelio de hoy. Aquí miramos estas palabras de Jesús y comienza dándonos un mandamiento. Nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús, quien estaba con los discípulos, que había pasado tres años con ellos, quien amaba a través de sus actos y sus palabras, quien es todo amor, compartiendo lo que había recibido, lo que sabía del Padre dándolo a todos de manera tan generosa, vaciándose incluso antes de morir, entregándose en sacrificio para enseñar, para consolar, para mostrar compasión, para perdonar pecados, instando, animando a la fe de las personas. Así que Jesús, quien recibió este gran amor y quien llamaba a las personas a su lado, Ahora dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Cuando damos un vistazo atrás a la época de Jesús o la época de la antigüedad, tenemos emperadores y reyes, y había más de eso en aquella época. Y aquellos que eran reyes y emperadores, por supuesto, tenían una corte oficiales militares, consejeros, pero los más allegados a estos reyes y emperadores eran sus amigos. Era un privilegio ser parte, tener cualquier participación en una corte real o en una administración real donde reinan los emperadores. Uno tenía que ser llamado siervo. Soy siervo de esta persona, incluso la gente en la Biblia. Soy siervo de Dios. Soy esclavo de Dios. Eso es lo que soy. Es un gran privilegio, y lo es, efectivamente. Pero ahora Jesús dice, los llamo amigos. Los amigos de estos reyes y emperadores, ellos tuvieron algo personal que el rey o el emperador acudía a sus amigos primero, era en quienes más confiaba. Y ahora Jesús está llamando a los discípulos amigos. Qué privilegio tan grande. Imagínense cómo se habrían sentido al ser llamado amigos por el gran maestro, Jesucristo nuestro Señor. Qué gran honor sería ese título. Y al ser llamados amigos, todos somos llamados amigos. Por supuesto, Jesús es el Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Pero al haberse hecho hombre, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se convirtió en nuestro hermano, en nuestro amigo, en uno de nosotros. Cuando adquirió carne humana, plenamente Dios y plenamente hombre, sí, la persona divina, pero nos llama su amigo. Podemos tener esa relación personal con Él. Y este es el amor que Cristo vierte en nosotros. Es una invitación de Jesucristo a cada uno de nosotros a tener esa relación con Él. Así que Él hace todo de manera que podamos obtener esto. Por eso es que tenemos la vida sacramental la gracia que emana de esto. Recuerden que la gracia de Cristo es su propia vida y amor que es vertidos en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo y a través de esta gracia podemos ser como Jesús que podemos conocerlo. Así que esta gracia que recibimos en el bautismo, la confirmación que es alimentada en la Sagrada Comunión, tenemos ese misericordioso encuentro con Él cuando Él perdona nuestros pecados. Así es como crecemos. Así es como nos asemejamos a Jesús al tener esa relación de amor. Aprendemos su amor. Jesús nos dice, vengan a mí. Y Él dice que descansemos con Él. En nuestra propia oración con el Señor cuando pasamos tiempo con Él, ya sea la oración devota, en silencio, estar con Él en la presencia del Santísimo Sacramento expuesto en el tabernáculo o donde sea que ustedes se encuentren, conscientes que Dios los ama porque Él los creó y les ha dado vida. Eso es amor. ¡Qué privilegio tan grande! que somos llamados hijos de Dios. Así es como nuestra relación se alimenta. Los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, porque nos alimenta, crece en nosotros, el tiempo que pasamos en oración, cuando pensamos acerca de las palabras de Jesús, mirando sus acciones en las Sagradas Escrituras. Sí, mientras más nos consumimos con esto, más está en nuestras mentes y nuestros corazones.
2: Ahí
1: tenemos la cercanía con Jesús. Ahí estamos caminando en la gracia. Las personas que caminan en la gracia de Jesús, mientras más conocemos acerca de la vida de Jesús, podemos ver, ah, mi vida es algo idéntica a la vida de Jesús. Sí, yo también sufro de esta forma. Sufro pequeñas persecuciones algún rechazo por aquí por allá, al igual que Jesús. Y eso da gran consuelo. Y así tenemos más amor. Así somos capaces de identificarnos con Él. Y eso puede ser una relación muy profunda. Es el tipo de relación que San Francisco tuvo con el Señor. Le llamaba cercanía con Él porque estaba compartiendo su vida. Y eso es lo que nos hace falta saber por eso, este santo de hoy, San Francisco María de Camporoso, quien vivió en los años 1800, no estaba seguro de ello. Era una buena persona, un hermano franciscano, conocido como conciliador. Tenía gran bondad, caridad, generosidad. Era muy paciente con las personas. Escuchaba atentamente a las personas, siempre mostrando la compasión del Señor. ¿Y ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Jesús. Él sabía que él era amigo de Jesús. Él sabía que era amado por el Señor. Queridos hermanos, sepamos esto primero que nada, que Dios nos ama, que Él es nuestro Dios quien nos ha llamado, nuestro Rey, pero que es nuestro amigo quien nos ama. Que Dios los bendiga a todos.